0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم عندما يفشل الخصم في الميدان العسكري ويخيب بامتحان المواجهة عندما يكون صوت الإعلام أعلى من صوت السلاح كلمة الإعلام أشد وقعا من الصواريخ المدوية يلجأ إلى تكميم الأفواه وقتل الكلمة الاستخبارات الأوكرانية خططت وتصورت أنها قادرة على التنفيذ محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم مارغريتا سيمونيان والأمن الروسي كان لها بالمرصاد لسان الإعلام الروسي يقول صوتنا باق والحقيقة هنا أما الحياة بشرف أو الموت بكرامة من برلين إلى كييف دعم عسكري طويل الأمد بقيمة 17 مليار يورو لندن تقول لسنا متجر أوزون للأسلحة كفادلالاً يا كييف F-16 على قائمة المساعدات العسكرية ومسؤول أوكراني يدعو لنقل المعركة إلى موسكو بعد أن فشل الهجوم باختراق الدفاعات الروسية ليبقى السؤال وماذا بعد؟ وأي أسلحة ستنقذ أوكرانيا من مستنقع الهزيمة؟ الشمال السوري يغلي والمواجهة على شفا حفرة واشنطن تعزز قواتها العسكرية وتدفع بالأسلحة المختلفة منظومات الدفاع صوب الشمال السوري خطة مبطنة وحديث عن مواجهة روسية أمريكية ما تداعيات ذلك؟ هل ستكون شرارة المواجهة بين الطرفين بمسرح الشرق الأوسط؟ مزارع شبعة حكاية بدأت ولم تنتهي وقلق إسرائيلي كبير من تعزيزات حزب الله مصادر عبرية تقول حزب الله جاهز للمواجهة من سيزدل الستار عن تلك الحكاية وكيف سيحسم حزب الله المشهد الأخير؟ تدريبات عسكرية روسية صينية ببحر اليابان رسائل محددة أهداف واضحة بريدها يتجه صوب عنوان واحد ولسان الحال يقول إياك أعني وافهمي يا جارة كل ذلك وأكثر أناقشه مع ضيوفي اليوم بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل <تصفيق> أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت لها القوات الخاصة الأوكرانية ضد رئيس تحرير وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم مارغريتا سيمونيان وإعلامية روسية أخرى وتمكنت القوات الروسية القبض على قوميين من مجموعة براغراف ثمانية 88 الذين قاموا بمتابعة ورصد عمل ومقر إقامة الإعلاميتين المعتقلون أكدوا أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية وعلى ما يبدو أن القوات الأوكرانية تحاول أن تغطي على فشلها بالهجوم المضاد وخسائرها الكبيرة وتسعى لتنفيذ هجمات ضد الأصوات الإعلامية التي تنقل الحقيقة بدون ضباب فمن لا يرى من الغربال يكون أعمى ميدانيا أعلنت ألمانيا تقديمها حزمة مساعدات لكن هذه المرة ستكون طويلة الأمد بقيمة 17 مليار يورو هذه هي ليست المرة الأولى التي تقوم برلين بمساعدة كييف عسكريا لكن طويلة الامد هذه هي الاولى اما بريطانيا التي اكدت انها ليست مجدر اوزون للاسلحة لن تكون قادرة على تزويد كييف بما تريد من الاسلحة التصريحات البريطانية جاءت بعد ان عبر زيلينسكي عن امتعاضه من الموقف الاوروبي الذي لم يحسم قضية انضمام بلاده للاطلسي ليبقى السؤال وماذا بعد؟ وأي أسلحة ومحاولات ستغطي على فشل كييف ومن سينقذها من وحل الهزيمة للحديث بشكل موسع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط أهلا بكم سيادة العميد معنا بشؤون عسكرية وبداية دكتور محاولة اغتيال لإعلاميتين روسيتين إحداهما رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك ومديرة قناة روسيا اليوم الأمن الروسي أحبطت تلك المحاولة إلى أي مرحلة انتقلت الأحداث دكتور إلى ماذا تشير تلك الخطوة؟ هل تعكس الفشل العسكري الأوكراني؟
2: اقدام المخابرات الأوكرانية على محاولة اغتيال مديرة وكالة سبوتنيك الإخبارية ومديرة قنوات قناة روسيا اليوم وتخطيطها لعمليات إرهابية مماثلة فيه دلالتان أو يخفي دلالتان الدلالة الأولى فعالية هذه القنوات الإخبارية والإعلام الروسي بشكل عام في في المواجهة وهذه الفعالية التي اكتسبها نتيجة الموضوعية والشفافية والنهج العلمي ودائماً البحث عن الحقيقة وكشفها للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي هذه الدلالة أو هذه المحاولة تؤكد هذه الدلالة وتشهد لقدرة ونجاح هذه الوسائل العلمية ولذلك يريدون إسكاتها أما الدلالة الثانية فهي تتصل بالميدان فالقوات الاوكرانيه تشعر بالعجز في الميدان مع والعجز عن تحقيق الانتصارات، لذلك في الوقت الذي لا تستطيع ان تحقق انتصارا فانها تريد ان تخفي هزيمه، والذي يكشف هذه الهزيمه هو الاعلام الروسي الذي يتعاطى مع المساله كما ذكرنا بموضوعيه وشفافيه فهم يعجزون عن تحقيق النصر يتجهون إلى إخفاء الهزيمة وهذا الأمر يبغي أصحابه أن يسقطوا الأداة التي تكشف هزائمهم وتكشف أضاليلهم لذلك أعتقد أن المحاولة بحد ذاتها هي شهادة سلبية ودليل سلبي للأوكرانيين وفي نفس الوقت هو تاكيد ايجابي للاعلام الروسي
1: طيب سيادة العميد عسكرياً هناك دعم من برلين لكييف ولمدة طويلة ب 17 مليار يورو بريطانيا بدأت تتراجع وتقول لسنا متجر أسلحة وكفى دلال السؤال الذي يطرح نفسه هنا دكتور إلى أي مدى ستكون الدول الغربية قادرة على الإمداد العسكري؟ ما مصدرها إن نفذت خزائنها وانتفضت شعوبها؟
2: الملاحظ أنه كلما تشدد الغرب أو صعد الغرب في مسألة التسليح وتكثيف الأسلحة والذخيرة المتطورة وتسليمها للأوكرانيين نجد روسيا تعرف كيف تتصرف وكيف تبرز أو تستعمل أو تزوج في الميدان السلاح الذي يعطل السلاح الجديد خذ مثلاً ما حصل بالنسبة لسلاح الدبابات وكانت تعول اوكرانيا على الدبابات المتطوره سواء ليوبارتو او ابرامز او سواها لتكسر التوازن في الميدان او لتتكسب الغلبه لكن روسيا ادخلت في الميدان الكورنيت المطور واذ بها تحيل حديدهم المدرع او دبالياتهم المدرعه الى رماد ف بالنتيجة لا يحقق السلاح الجديد الشيء المنظور ثانياً يريدون أن يسلحوا الجيش الأوكراني بالصواريخ ذات المدى المتوسط والبعيد والذي يتجاوز ال400 كيلومتر وهم لا يعرفون أو يعرفون ويحاولون أن يتجاهلوا أن روسيا تستطيع أن تدمر هذه الصواريخ إما في في طريقها. للنقل إلى الجبهة أو في مخازنها وهذا أمر مؤكد ثالثاً بالنسبة للطائرات الكل يعلم أن هذه الطائرات إذا زجت في الميدان فإنها لن تحقق كسراً للتوازن أو لن ترجح الكفة الأوكرانية الواقع ينبغي أن يعترف به أن الغالب في قرارة نفسه يعلم أنه خسر الحرب وأنه أي جهد إضافي إنما هو إضافة للخسائر وليس تعديلا للنتائج النتيجة باتت محسومة لصالح روسيا وهذا ما يشهد به كافة الخبراء المحايدون
1: ختاما دكتور لكم رأي منذ انطلاق الهجوم المضاد وكنتم أكدتم أن هذا الهجوم لن يجدي نفعا اليوم دكتور كيف تقرأ؟ نتائج هذا الهجوم كيف تقرأ المشهد الميداني بهذه الفترة؟ كنت
2: من أوائل من قال بأن الهجوم الأوكراني المضاد فاشل وجاءت الأسابيع والأيام المتتالية بعد ذلك لتؤكد هذه النظرية وخاصة أننا فرزنا وبسطنا الموضوع وفصلنا وفقاً للمحاور اليوم إضافة إلى ما كنا نقوله في السابق من قراء تؤكد فشل هذا الهجوم نقول أن هذا الفشل انقلب من فشل ميداني إلى فشل استراتيجي وبالتالي اتجهت القوى أو اتجهت القيادة الأوكرانية للعمل خارج الميدان سواء بالاغتيالات أو بمحاولة التهويل way to اليورانيوم it أو بمحاولة التهويل بالصواريخ البعيدة المدى التي تضرب العمق الروسي. وهم يعلمون يعلمون أن كل هذه الأسلحة والذخائر المتطورة لن تغير في واقع الأحداث شيئاً فنستطيع اليوم بعد أسابيع عدة من انطلاق هذا الهجوم الأوكراني المضاد نستطيع أن نقول أن الهجوم فشل مؤكداً وليس بيد الاوكرانيين الورقه البديله التي تعوض هذا الهجوم في القتال التقليدي قد يتجهون الى عمليات غير تقليديه ولكن روسيا تملك من القدرات التي يمكن تمكنها من احتواء هذه القدرات غير التقليديه بالشكل المناسب
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط شكرا لكم وحياكم الله إلى سوريا يشهد الشمال السوري تحركات عسكرية وتحديداً بريف إدلب والتنف ومناطق أخرى التحركات العسكرية عبارة عن تعزيزات تدفع بها القوات الأمريكية من عدة مناطق وهناك منظومات منها هيمرز الصاروخية وعلى ما يبدو أن واشنطن تحاول أن تؤلف سيناريو دموي جديد بالمنطقة حيث أكد مسؤول أمريكي أن المواجهة بين روسيا وأمريكا بسوريا ستكون واردة بأي لحظة أضف إلى انزعاج أمريكا من التقارب بين موسكو وطهران هي تحاول إيجاد حجة معينة لتنفيذ خطتها بمنطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على هذا الملف أستقبل معي من سوريا الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بكم دكتور معنا وشكرا على تلبية الدعوة دكتور كيف تفسر الصورة في الشمال السوري يعني بطبيعة الحال هناك تعزيزات عسكرية أمريكية أسلحة منظومات إلى ماذا يشير ذلك
0: أشكركم على الاستضافة نعم يعني ثمة متغيرات جديدة ومصالح متقاطعة في مناطق الشمال السوري يعتقد الأمريكيون خصوصا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية انهم قد اخطاوا في فتره سابقه بما يتعلق بالوجود العسكري الامريكي في سوريا، وبالتالي حاله الصمت او غياب الاستراتيجيه الخارجيه الامريكيه تحديدا في الشان العسكري في التواجد في سوريا كان ضبابيا بمعنى انه لم يكن يأخذ منحة واضح سواء كان هذا المنحة هو منحا عسكريا ام حتى منحا سياسيا ونحن نعلم ان اي منحة عسكري هو يلتحق بالهدف السياسي وهو شرط لنجاح ايضا العمل السياسي وبالتالي الامريكي الان من خلال اعاده التحريك للقوات الامريكيه وتعزيز هذه القوات بقدرات عسكريه جديده سواء بايصال طائرات مقاتله ام حتى بايصال طائرات مسيره امريكيه جديده وايضا اعاده الطلعات الجويه الأمريكية في زيادة وتيرتها في مناطق الشمال السوري لا سيما في قاعدة التنف على وجه التحديد يدل على ان الأمريكي أولا هو لا يريد لجهة أن يكون هناك إرساء للاستقرار والأمن لسوريا بالعموم من خلال تعزيز القوات الأمريكية من جهة وأيضا تعزيز تلك الميليشيات أو القوات الموجودة على الأرض والحليفة للأمريكي بالدرجة الأولى نتحدث هنا عن ميليشيا قصد التي توالي للولايات المتحدة الأمريكية وهي تحقق المصالح الأمريكية بامتياز يخشى الأمريكي أن يكون هناك انفتاحا تركيا نحو العلاقات مع دمشق وهو لا يريد هذا الانفتاح نحن نعلم ان روسيا تسعي جاهده لمحاوله اعاده العلاقات السوريه التركيه وايضا خلق تفاهمات سورية تركية سواء كانت على المدى البعيد أم حتى على المدى القريب سياسيا وعسكريا رغم ذلك وبهذا العنوان لمجرد أن يطرح أمام الأمريكي هو لا يريد أولا أن تكون هناك علاقات مفتوحة نحو دمشق وهو لا يريد تحديدا لروسيا أن تلعب هذا الدور وبالتالي تحقق انتصار جديد ضمن الانتصارات السابقة سواء في سوريا أو حتى في أوكرانيا الجانب الآخر أو النقطة الأخرى التعزيز للقوات أيضا هو يشكل حالة من الضغط العسكري والسياسي على دمشق لمحاولة الضغط أكثر لخلق ابتزاز سياسي وإجبار القيادة السياسية من وجهة نظر أمريكية الجلوس على طاولة المفاوضات الأمريكية وأيضا الرضوخ للمطالب والشروط الأمريكية الأمريكي يعتقد تماما أن كل المحاولات السابقة للميليشيات الإرهابية المختلفة في سوريا نحن نتحدث عن ميليشيات يعني تكاد أن تكون بالعشرات خلال السنوات الماضية لم تستطع إجبار الدولة السورية أو القيادة السياسية في سوريا على وجه التحديد إرغامها على أي شروط كانت موضوعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تحقيق أي هدف أمريكي اليوم يعتقد الأمريكي أنه يريد أن يدخل على المشهد من خلال وجود مباشر دون وكلاء هذا الوجود المباشر الخطورة فيه أن يكون هناك احتكاكا عسكريا ما بين روسيا وأمريكا من جهة أو أمريكا وإيران من جهة ثانية ولعل هذا المشهد الذي يحذر منه الأمريكيون أو يخشونه في مرحلة قادمة
1: طيب دكتور حسام السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما تداعيات حصول مواجهة بين روسيا وأمريكا بالمنطقة تحديدا في سوريا التي تعود بعلاقتها الطبيعية مع دول الجوار ما تداعيات ذلك بالمنطقة؟
0: نعم دكتورة شيماء كما جاء في سؤالك هناك تحذيرات أمريكية جاءت على لسان بعض الأمريكيين بما فيهم المسؤولين في البنتاغون، ولكن هذه التحذيرات أنا بتقديري هي ليست تحذيرات حقيقية هذه التحذيرات تحمل مضامين تهديدات وتلويح بقوة عسكرية أمريكية ولكن الأمريكي نفسه ليس لديه القدره على مواجهه عسكريه حقيقيه في سوريا، سواء مع الامريكي سواء مع روسيا ام حتى مع الحكومه السوريه ام حتى مع الايراني، لماذا انا اقول هنا؟ لاننا نتحدث عن وجود قوات وعناصر امريكيه موجوده في مرمى واهداف سوريا وحلفاء سوريا نعم قد تكون هناك قوة عسكرية أمريكية قد تكون هناك أيضا قوة دولية للولايات المتحدة الأمريكية ولكن ذلك لا يعطي حقا لتواجد أمريكي على أراضي سوريا يعتقد الأمريكي من خلال هذه التحذيرات أنه إذا كان هناك احتكاكا كما صرح قبل يومين عندما كانت هناك طائرات مسيرة أمريكية واستطاع الروس أيضا أن يقوموا بتحليق في المنطقة في مناطق الشمال السوري أتحدث هنا عن الطائرات الروسية والتي هي أساسا موجودة من خلال طلب شرعي من الحكومة الشرعية السوريه هذا الفارق ما بين مساله التواجد الامريكي والتواجد الروسي او حتى الايراني النقطه الثانيه وين كان الامريكي هو متواجد في سوريا ولكن يخشى ايضا نتيجه يعني ما حدث خلال الشهر الماضي من استهداف عناصر امريكيه بعضها قتل وبعضها نقل الى مشافي نتيجه مقاومه شعبيه معلنه حتى اللحظه واعتقد انها ستزيد وتيرتها في الايام القادمه. هل الامريكي قادر على تحمل مثل هذه الفاتوره امام الراي العام الداخلي في الداخل الامريكي امام الشعب الامريكي في حال كان هناك فعلا قضايا تتعلق بقتل عناصر امريكيه او قوات امريكيه او حتى خطف امريكيين او استهداف القواعد الامريكيه لا سيما قاعده التنف هو يحاول ان يهدد لماذا انا بتق- التهديد يحمل مضامين بالدرجه الاولى لروسيا الاتحاديه لا سيما القياده الروسيه على وجه التحديد والرئيس بوتين لكي يكون هناك تفاهمات او مقايضات سياسيه وعسكريه بين ملفي اوكرانيا وسوريا في ملف اوكرانيا لا يريد الامريكي ان يكون هناك مواجهه مباشره خصوصا ان المساله تتعلق يعني حلف الناتو وتتعلق أيضا بحق شرعي لروسيا عندما نتحدث عن أوكرانيا المجاورة يعتقد الأمريكي أنه يستطيع أن يناور في سوريا البعيدة عن أراضي روسيا ولكن ايضا هو مخطئ في هذه الحسابات خصوصا في ظل تحالف استراتيجي بين الحكومتين السوريه والروسيه ووجود قوات اخرى رديفه للدوله السوريه، اتحدث سواء قوات نظاميه ام غير نظاميه، واتحدث ايضا عن قوات حليفه لسوريا بما فيها يعني الايرانيون وقوات اخرى. اذا مساله التلويح قد تحصل بمواجهة عسكرية ولكن هذه المواجهة ستنتج عن إطالة أمد الحرب نحو سوريا وبتقديري أنها ستكون مخرج سياسي بالنسبة للأمريكي لإعادة تعزيز القوات الأمريكية أو حتى شرعنة وجودها في المرحلة القادمة
1: نعم الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب شكراً لكم وحياكم الله من سوريا إلى مزارع شبعة ما زال المشهد بمزارع شبعة يشهد توترا وترقبا وتل أبيب ما زالت تشعر بالقلق بطبيعة الحال قلقها الأكبر من تواجد حزب الله بالمنطقة مصادر عبرية أكدت أن حزب الله أكمل استعداداته القتالية وأن المواجهة ستكون بأي لحظة لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف ينضموا معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج أهلا بكم دكتور معنا وسعيدة بتواجدكم بداية دكتور كيف تقرأ؟ المشهد في مزارع شبعه.
3: بدايه تحيه لك وللمستمعين الكرام، باعتقادي ما حصل في مزارع شبعه وتحديدا في كفر هو بدا من اعتداء اسرائيلي على الاراضي اللبنانيه بحيث اخترق بجرافاته الخط الازرق وبدا بحفر خنادق كبيره خلف الشراط الشريط الحدودي الذي كان يعني وضع من قبل الامم المتحده وما يسمى في الخط الازرق تم اعتراض لهذا هذه الخروقات الاسرائيليه وهي ليست المره الاولى من قبل المواطنين بدايه وبعد ذلك انضمت مواقف حزب الله و أيضا الجيش اللبناني وكلنا شاهدنا ما حصل هناك يعني هي نقطة من نقاط خلاف كثيرة على الحدود بين الطرفان أو الخروقات التي تحصل على هذه الحدود بشكل عام وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي هو دائما يزيد تحصيناته في تلك المنطقة أو على الحدود بشكل عام من بناء جدار أسمنتي وغيره من التحصينات تحسباً لأي يعني هجوم أو أي عملية عسكرية من قبل أجانب المقاومة اللبنانية لذلك عندما يقوم في هذه الخروقات أعتقد لم يكن أو لم يأخذ في الحسبان أنه ستكون هناك معارضة أولاً شعبية وبداية بعدها تتمدد إلى الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية لذلك رأينا هذا التصعيد والتصعيد هذا أخذ منح كبير جداً إلى أماكن أخرى على الحدود والمطالبة في تسويتها في تلك المنطقة وبعدها قام حزب الله في وضع خيمتان خلف الجدار ايضا في وخلف الخط الازرق واعتقد بوضع الخيم هي رساله من قبل المقاومه اللبنانيه حزب الله بانه العين بالعين يعني تعملون تبداون في خطوه نحن نعيد وهذا يعني اهمها او نعنونها تحت عنوان قوه الردع يعني تعمل خطوه نحن نجيب ايضا بخطوه وهذه هي تحت سياسه او المفهوم العسكري لها هي قوه الردع ما بين الطرفين والتوازي في هذه القوه وهذا طبعا يعطي بنتائجه يعني يعطي موقف اكثر ايجابيا لمصلحه المقاومه اللبنانيه.
1: نعم دكتور بطبيعة الحال المقاومة وحزب الله يستعد عسكريا تل أبيب تتصور أن المواجهة قادمة هل تعتقد فعلا أن المواجهة قادمة وإن حدثت ما تداعيات ذلك بالمنطقة
3: يعني لا شك إنه الحزب الله والمقاومة اللبنانية هي جاهزة ليس من اليوم نحن شاهدنا مثل هذه المواقف اللبنانيه او مواقف المقاومه اللبنانيه في ترسيم الحدود البحريه والحصول على والسماح ليس فقط الحصول، الحصول والسماح على التنقيب للبنان على الغاز والنفط في 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 هذه المنطقه التي كانت متنازعه عليها، ورأينا المسيرات اللبنانيه كانت جاهزه لقصف موقع كريش. الاسرائيلي اذا يعني هذا التصعيد ونتائجه كانت لصالح المقاومه اللبنانيه الان حزب الله والاسرائيلي يعرف جيدا بان حزب الله هو جاهز بشكل دائم على للمواجهه العسكريه وباعتراف الجانب الاسرائيلي بان هناك يعني جهوزيه عاليه جهوزيه عاليه جدا ويمتلك تقنيات متقدمة ومتطورة وعالية جدا من سنقوان ملينية وأي مواجهة معه اليوم هي ليست كالمواجهات السابقة والتي يعني مرت فيها المنطقة لذلك حزب الله أعتقد في هذا التصعيد هو يريد أن يعني يحل أمران الأمر الأول دائما هناك الرسالة التي تقول بأنه أو كما تحدث عنها الإعلام العبري بإنه فعلا نظرية أوهن من بيت العنكبوت هي أثبتت في هذه المرحلة، وبإن أيضا يعني جنين أثبتت نفس النظرية في العملية الأخيرة في في جنين لهذه الكم من القوات وغيرها. والأمر الثاني أعتقد إنه بهذا لربما يتم الضغط على الجانب الامريكي اللي هو الذي هو جزء لا يتجزا من اي معركه اسرائيليه تحصل في المنطقه ودعمها المطلق إلى إسرائيل رغم انه ما نسمعه من خلافات سياسيه ومواقف ولكن هذه تبقي في المواقف وخصام ما بين الاهل ولكن لا يتم يعني التخلي واحد عن الاخر وبالتالي الرساله لللبنان الامريكيا لذا ايضا هو لا يريد مثل هذه الحروب الان في المنطقه وخاصه وهو منشغل في مع روسيا ومنشغل ايضا في مع الصين وامور اخرى عالميه التي تضر في مصلحته بشكل مباشر وليس بالوكاله كما اعتدنا او كما اعتادت هي بالاصل لذلك والان الورقه الضاغطه في عدم انتخاب رئيس للجمهوريه في لبنان هو الامريكي، وبالتالي احدى التسويات التي ممكن قد نصل اليها في المستقبل القريب هو انه الامريكي يرفع الفيتو عن الرئيس سليمان الفرجيه ويؤمر اتباعه في الحكومه وفي من الاحزاب متابعين لسفارته بان ينتخبوا الرئيس لمان افرنجي وبهذا يكون انجاز كبير الى المقاومه اللبنانيه انجاز اخر تحققه او انتصار عسكري دون ان تطلق رصاصه واحده والامر الاخر ايضا بنهايه هذا الشهر نحن يعني نهايه ولايه حاكم مصرف لبنان وبالتالي يجب انتخاب حاكم مصرف لبنان جديد وايضا هذا يتاح في الدعم اذا كان هناك دعم امريكي لهذا الموضوع وبالتالي يعني اهم ملفان عالقان لمصلحه لبنان السياسي والاجتماعي والاقتصادي ايضا يكون تحقق من قبل المقاومه اللبنانيه دون ان تطلق رصاصه واحده وهذه الحرب طبعا تصف الى صالحه نحن شاهدنا في الأسبوع الماضي يوم الخميس أو الأربعاء تقريبا وصل عاموس هاكشتاين إلى تل أبيب الحكومة الإسرائيلية أرادت إخفاء هذا الخبر ولكن تم نشره وهو الآن متواجد في المنطقة وأعتقد أنه بدأ رحلاته المكوكية ما بين بيروت وتل أبيب وبذلك يكون يعني النتائج كبيرة جدا أولا قوة ردع على الحدود وجهوزية حزب الله إلى افتتاح حرب ومسك إسرائيل ربما في شأنها وملفاتها الداخلية الأزمة الكبيرة التي تعيش فيها وهي محاطة من جميع الجهات اليوم في مقاومة خاصة في الضفة وفي القطاع وفي من اليمن ومن العراق ومن سوريا ومن لبنان أيضا جوزية وتقنيات عالية جدا يتخبط فيها الآن أصبح كأكتسة الملاكمة كلها تخبط بهذا الكيس ولذلك يعني نرى إنه إسرائيل غير جاهزة وهذه النقطة يستغلها جيدا موقف أو المقاومة اللبنانية حزب الله في الجانب اللبناني وهناك أيضا يعني كل التصعيدات وخطاب سماحة سيد حسن نصر الله نراه في الحرب النفسية التي هي جزء من هذه الحرب والمواقف ولكن أنا لا أرى أنه سوف تكون هناك أي مواجهات عدا هذا التصعيد والحلول التي قد يصلون إليها كناتج أو لمنع فعلا المواجهة بشكل فعلي
1: ختاما دكتور إلى الآن لم يصدر تصريح من قبل حزب الله على ما تقوله تل أبيب بشأن المواجهة العسكرية وربطا مع ما حدث في جنين حزب الله لم يعلق كونه يستعد لمواجهة كبرى هذا ما يراه البعض كيف تقرأ هذا الرأي؟
3: أنا لا أعتقد أنه بالنسبة للمحور المقاوم بشكل عام المقاومة الإقليمية وخاصة يعني ما له علاقة بشكل مباشر بما حصل في جنين أو في غزة يعني نحن نعرف جيدا اليوم بأنه هناك تنسيق عالي جدا ما بين غرف العسكريه الفلسطينيه والمقاومه اللبنانيه حتى وصل التنسيق الى اليمن والى سوريا والى الحشد الشعبي في العراق ما حصل في جنين كان هناك تنسيق ونحن نتحدث عن معلومات وليس يعني تكهنات أو تحليلات. نحن نعرف جيداً أنه كان هناك تنسيقاً كاملاً ما بين الغرف العسكرية في غزة وفي لبنان وفي أيضاً جنين. ويعني كانت التدخلات سوف تكون حسب تطور العملية في في جنين. ولكن ما فعله الجانب الإسرائيلي وتوقف عند التلت. من المخيم من دخوله للمخيم وهو لا لا لم يدخل الى باقي المناطق التي حتى حددها في عملياته العسكريه يعني كان هناك 13 نقطه او 13 مختبر لتصنيع العبوات الناسفه وصل فقط الى ثلاثه كان هناك 27 مطلوبا لم يستطع يصل إلى أي منهم حتى من من قتل في هذه المعركة الشهداء 13 شهيد فقط سته منهم من المقاومين أو كتيبة جنين والباقي كان من المواطنين العاديين لذلك نحن نرى في هذه المرحلة أنه قوى المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية كانت جاهزة للتدخل في يعني حسب تطور العمليه في في جنين، ولكن الجانب الاسرائيلي اكتفى في التلت وانسحب بعد 36 ساعه من العمليه، وكانت طبعا الانتصار الاكبر كان الجانب جنين يعني اذا اذا اخذنا المقاومه بعددها وعديدها مقابل الجانب الإسرائيلي بأعدادهم وعديدهم الذي دخل المخيم فطبعا النصر كان إلى جانب الفلسطيني وليس في العكس وما يحصل في كفر شوبة أو مزارة شبعة هو لا علاقة له بشكل مباشر بجنين ولكن هو أيضا نوع من نقاط النزاع وتسجيل نقاط تفوق إلى محور المقاومة يعني خسرت في جنين والان تخسر في مزارع شبعه وسوف تخسر في العديد من المناطق لربما التي ستكون في 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 المستقبل ان كان يعني خلال اشهر او اكثر من ذلك واعتقد هذه الرسائل ولكن انا لا استطيع جزم او ربط اي علاقه بشكل مباشر بين الجانب بينما حصل في جنين وما حصل في مزارة الشبع يعني ملفان منفصلان وهذا النهج للمقاومة ونقاط وتسجيل طبعا انتصارات في كل من هذه المواقف
1: الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهد شكرا لكم وحياكم الله إلى الصين تدريبات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا يستعد لها الجانبان ببحر اليابان. وهذه التدريبات لها دلالاتها ورسائلها أه نناقش هذا مع الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان الذي ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة مرحبا بكم دكتور وشكرا على تلبية الدعوة أه بداية دكتور تدريبات مشتركة بين الصين وروسيا ببحر اليابان كيف تقرأ غايتها وأهدافها؟
4: شكرا جزيلا شيماء على هذه الاستضافة شكرا لكم وللمستمعين الكرام الحقيقه يعني هي هذه التدريبات اللي طبعا اعلنت عنها كل من الصين وروسيا هي الحقيقه يعني واضح انها يعني رساله كبيره من دولتين ذات شأن كبير يعني الحقيقه على مستوى العالم ان هناك يعني بالرغم اكو نسميه احنا تحالف اوروبي امريكي بحلف الناتو لكن هناك تحالف اخر في تنامي يعني وفي زياده الحقيقه يعني هي الصين وروسيا يعني بهذه اللحظه هي توثق علاقتها على المستوى العسكري امام المناوئين وتحديدا المعسكر الغربي هو بالتاكيد طبعا المعسكر الغربي هي عده دول لكن الواقع يقول ان تعدد الدول لا يعني هو تعدد القوى يعني على سبيل المثال يعني هي الاتحاد الاوروبي كله باجمعه بدوله ال 23 دوله هو لا يناهز قوه روسيا وهي منفرده كدوله، يعني هناك دول حتى تعتبر صغيره في هذا المجال يعني لوكسمبورغ وغيره يعني دول هامشيه وصغيره جدا، تعدد الدول لا يعني بالضروره انها قوه مناهضه يعني وقويه تستطيع ان تقف امام كل من روسيا والصين، الواقع يقول ان عماد حلف الناتو هو الولايات المتحده، والولايات المتحده تقراها ان ذلك هو يعني احنا نسميه هو عداء ضدها، والحقيقه الولايات المتحده هي من بدات هذا العداء عندما كثفت من تواجدها حول الصين تحديدا في بحر اليابان، في بحر الصين، مضيق تايوان، تايوان نفسها والحقيقه تقول ان الامر يعني هو اصبح كانه كماشه كان حول الصين. الصين طبعا بالتأكيد هي غيرت من سياستها على شكل يعني يختلف تماما عن الولايات المتحدة لم تشاغلها في تلك المنطقة بقدر ما هي تشاغلها على مستوى العالم وأعتقد أنه واضح لديها امتدادات بالشرق الأوسط شرق آسيا كل أفريقيا وتكاد يعني تسيطر حتى على السوق الأمريكية وسوق الأوروبية وهي بذلك يعني تدخل في عقر دارها يعني الحقيقة وبالتالي هي الولايات المتحدة هي من أعلنت أن حاليا المنافس الأقوى تماما لها هي الصين وهي من أعلنت عن نيتها عن تغيير النظام العالمي وهي ماضية بذلك الحقيقة تقول وأنا أكرر هنا وأعتقد هذه هي الاستضافة الثالثة ربما هي في نفس المنوال تحالف الصين وروسيا هو تحالف يكاد أن يكون وجودي للدولتين الأمرين يعني أحدهم يكمل للآخر روسيا بالتأكيد هي الأقوى على المستوى العسكري كمنظومات وكتقنيات عسكرية، وأعتقد أنه الحرب الأخيرة استعرضت روسيا قدراتها بشكل كبير ما دفع الولايات المتحدة بدفع بأفضل ما لديها من الأسلحة ومن الممكن أن تزداد هذه الأزمة على أن روسيا هي تعاني من ملف الاقتصاد يعني يعني لا يكون أنه هو أقوى من الولايات المتحدة لأن روسيا المعروف أنها هي قوية عسكريا لكن هذا يعني عن المستوى الاقتصادي ليست في الحال الجيد على الأكس من ذلك الصين هي على المستوى العسكري هي لا تستطيع أن تقف أمام روسيا أو الولايات المتحدة أو أن تكون حتى بالمستوى العسكري ولكنها هي تحاول أن تحدث منظومتها على قدر الممكن وتحاول أن تملأ هذه الفجوة لكنها متفوقة في المجال الاقتصادي. فبالتالي روسيا ترى بالصين كحليف ليس فقط من باب القوه والاستعراض بقدر ما هو تكامل اقتصادي وعلى العكس من ذلك الصين هي ترى علاقتها مع روسيا هو تكامل عسكري واكمال لهذه الفجوه التي تحدثت عنها وبالتالي الاستعراض القوتين معا يعني يعني بالتاكيد هذا يعطي رساله ان هناك دولتين هي الأقوى على مستوى العالم لو كان هناك تحالف وثيق بينهم وهو ما يحدث الآن واعتقد ما تسرب من فيديوهات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجين بين يعني أوضح أن التحالف هذا هو ماضي في طريق التغيير العالمي لنظام شرقي يكاد يكون موازي وربما حتى أقوى من النظام الغربي. وبالتالي هذه الاستعراضات هي رسالة قوية نحن هنا في المنطقة ونحن نملك القوتين الأفضل وإن كانت الصين أضعف المستوى العسكري فلديها روسيا حليفة لها تساندها في هذه المنطقة هذا هو لب الرسالة التي تريد أن توصلها الصين وحتى بالتأكيد هي روسيا أن هذه المنطقة نستطيع أن نمتلك فيها كما نشاء
1: طيب دكتور المناورات جاءت بعد تصعيد ومناورات أمريكية أوستن تحدث عن ضروره الاستعداد للمواجهه مع الصين كيف تنظر الى توقيت هذه المناورات
4: إيه طبعا حضرتك يعني سؤال هذا هو مكمل طبعا بالتاكيد للاول الواقع يقول ان الولايات المتحده هي تعلم جيدا انها يعني امام المشكله الصينيه يعني هي تكاد تكون الاكبر على مستوى تاريخها بصراحه ولذلك هي تحاول ان تفرغ الاتحاد الاوروبي لمسألة مشاغلة روسيا في الملف الأوكراني بقدر الممكن كي يكون لها المجال أوسع لمشاغلة الصين في تلك المنطقة وتعتمد على حلفائها في تلك المنطقة تحديدا يعني اليابان كوريا الجنوبية وكذلك طبعا بالتأكيد تايوان نحن نتحدث عن مثلث يعني يكاد يكون محيط تماما للصين من الجهة الشرقية وبالتالي نحن نتحدث عن الطلة البحرية الكاملة للصين فبالتالي هو تأكيد وجود يعني لصين في هذه المنطقة وما قاله أسن أننا سنكون في مواجهة في نهاية المطاف هو واقع حال الحقيقة احنا تحدثنا سابقا عن هذا الأمر لكن السؤال هل من الممكن أن تكون هناك مواجهة مباشرة في هذا الوقت الجواب كلا لأن يعني كلا الطرفين يعلم قوة الآخر فمن المستبعد تماما أن تكون يعني مواجهة مباشرة ممكن أن يفلت زمام الأمور لكن من غير المخطط له أن تكون هناك حرب لكن السؤال الأهم هل من الممكن أن تكون هناك مواجهة على المستوى البعيد جواب نعم ممكن لكنها ستنتج حرب عالمية كبيرة وذات مساحة هائلة بصراحة تمتد بين المحيطات والأراضي وبالتاكيد طبعا الصين كما اسلفت يعني سياستها مغايره تماما للولايات المتحده هي تشاغل في اماكن اخرى من العالم وتحديدا افريقيا الشرق الاوسط امريكا الجنوبيه حاليا نتحدث عنها وهي قريبه عن الولايات المتحده في حين ان الولايات المتحده تشاغل الصين في منطقتها الجغرافيه كما اسلفت تحديدا كوريا الجنوبيه اليابان تايوان مضيق مضيق تايوان بحر اليابان بحر الصين ونحن نتحدث عن الاماكن المتاخمه طبعا للصين يعني اعتقد انه هي بالنهايه هذا السؤال هو مكمل للاول الصين هنا تريد ان تبسط نفوذها فيما هو قريب عليها وبالتاكيد يعني هناك سيكون احتكاك مباشر مع الولايات المتحده وحلفائها وتحديدا اقوى حلفائها واقربها هي بالتأكيد اليابان علما أن ما بين اليابان والصين هي ملفات تاريخية متراكمة وكبيرة جدا تعول على بقاء الولايات المتحدة وتحاول أن تغذيها قدر الممكن لإستمالة هذا الحليف لجانبها ضد قوة الصين المتنامية، على ان الصين لحد هذه اللحظة لم يبدو منها اي تصرف او تص... يعني او تصريح ادائي ضد اليابان لانها تعرف حساسية الموضوع، الحقيقة تقول ان اليابان هي كانت محتلة للصين لفترة طويلة وهذا الاحتلال انتهى بخسارة الحرب العالمية وامتداد الصين لاراضيها الحقيقية، والحقيقة هذا يعتبر انكسار لليابان، واليابان بالتاكيد تقرا ان هناك ملفات تاريخية بينها لا يمكن ان يلتئم بين يوم وليل. وبالتالي كذلك اليابان ترى من تحالفها مع الولايات المتحده هو ضد الوقوف وقوفاً ضد المد الصيني الذي يكاد ان يسيطر على شرق اسيا والجزء الغربي من المحيط الهادي اعتقد ان اليابان يعني ربما ستكون هي في موقف محرج لان الواقع يقول ان اليابان يعني هي الاكثر تضررا لاننا امام ثلاثي بصراحه في تلك المنطقه وهي الصين كوريا الجنوبية كوريا الشماليه عفوا وروسيا وهذه الدول الثلاثه يعني الحقيقه واضح ان تحالفها في حاله تنامي بينما الحلفاء الامريكيين يعني بصراحه اقل ضعفا بكثير ولولا وجود الحليف الامريكي في هذه المنطقه لا يمكن وقوف امام الثلاثي الذي ذكرته.
1: ختاما دكتور حيدر دخول روسيا على خط هذه التدريبات بهذا التوقيت يعطي طابع اخر خاصه انها جاءت بعد قمه الدفاع وقرارات اخيره. هل من اهداف محدده لموسكو من التدريبات ورسائل واضحه؟
4: طبعا يعني هي الحقيقه موسكو بالتاكيد يعني هسه احنا عرجنا على مساله الصين وكيف يعني واستفادتها من هذه التدريبات المشتركه والرساله التي تريد ان توصلها لحلفاء الولايات المتحده في المنطقه وتواجدها وعلاقتها كذلك بالولايات المتحده ومحاوله تنافسها لكن موسكو موسكو الحقيقه يعني روسيا هنا تريد نفس الرساله يعني هنا هنا ما يسمى تلاقي المصالح الحقيقه تقول ان يعني هنا نحن امام يعني روسيا التي هي تحاول كذلك ان تشاغل في غرب المحيط الهادي شرقا يعني شرق الشرق روسيا وهي تحاول كذلك ان تبسط نفوذها في اماكن يعني هي متاخمه لها بالتاكيد ونحن نتحدث عن خارطه كبيره جدا يعني غرب المحيط الهادي هي مساحه قد تصل الى 3000 كيلومتر يعني محاذيه لها ولحلفائها بالتحديد طبعا بالتاكيد وهنا هي تحاول موسكو ان تفتح اماكن اخرى للمشاغله الواضح تق... يعني الواضح من الامر ان هناك حلف يعني حلف الناتو وتحديدا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده يشاغلها كثيرا ويحاول ان يضع عليها حدود ملتهبه بصراحه من فنلندا حاليا والسويد وقبلها ما ادى الى العمليه الخاصه هي اوكرانيا والقمة التي حدثت كذلك في لتوانيا يعني أنتوا تلاحظون أن الحدود الشرقية لروسيا يعني تكاد تكون ملغومة بصراحة وعملية الأداء على حدودها يعني في تنامي فهي بصراحة تحاول أن تقلل الضغط من الجهة الغربية عليها بأنه تعزز وجودها بالجهة الشرقية وبالتأكيد طبعاً راح تكون تعتمد على حلفائها اللي هي تحديداً الصين وكوريا الشمالية يعني نحن نتحدث عن أماكن أخرى يعني لا يمكن للناتو أن يفتح بها اي جبهه وهنا بالتاكيد الولايات المتحده لا يمكنها ان تشاغل روسيا بغير الحلفاء الاعتياديين اللي ذكرتهم وتحديدا كوريا الجنوبيه واليابان وطبعا بالتاكيد تايوان يعني هنا قد تكون قد تكاد تكون هي بعيده عن هذا المجال وهي اصلا يعني بصراحه متورطه امام الصين لكن امام روسيا بالتاكيد طبعا هي نفسها اليابان اليابان هنا بصراحه هي هي تحاول أن تكون اليد الأمريكية في تلك المنطقة لكن الواقع يقول أن اليابان مشاكلها يعني تحديدا هي في بحر الصين بحر اليابان وفي هذه الأماكن وهي تعلم جيدا أن محاولة فتح اي مشاغله او يعني حتى على المستوى السياسي او محاوله الحديث في امور قد تنرفز الجانب الروسي يعني موسكو في تلك المناطق هي بعيده عنها وربما يورطها في مشاكل هي في غنى عنها فلذلك ما جاي نشوف يعني اي تصريح من الجانب الياباني على حول التواجد تواجد موسكو عفوا في الجهه الشرقيه من اراضيها اعتقد ان موسكو يعني هي تعلم جيدا ان تلك الجهه هي لا تقل لا تقل اهميه عن الجهه الغربيه، لكن بصراحه هي كانت سابقا مطمئنه منها ما عندها اي مشاكل، لكن يعني الحقيقه توجهها لهذه الجهه هي لفتح مناطق يعني مشاغله للجانب الامريكي وتعزيز تواجدها مع حلفائها تحديدا الصين وكوريا الشماليه.
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور حيدر سلمان، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكريه رافقتكم بها بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيماء ثامر شكري ضيوفي كل من الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط الخبير بالجماعات المسلحه الدكتور حسام شعيب الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج والخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور حيدر سلمان للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني دمتم بأمان الله وحفظه